0: De, de podcast van de week. Stijn van de Voordeel. En, en Otto-Jan Ham. Ook okay, ja. Dag Otto-Jan. Welkom bij de eerste podcast van de week. Het concept is heel simpel. Dus we gaan de afgelopen week muzikaal analyseren. Op een manier die, um, ja, die de week verdient. Daar komt het op neer. Ja, zullen, we muziekje,
1: zullen we dat muziekje laten spelen of gaan we dat gewoon dringend weg doen? Van mij mag dat weg. Ik ben eigenlijk. oké. Oh, kijk. Is dat ja. beter? Ik vind ook dat ik zelf niet super luid. Nee, momenteel. ik zou kunnen zeggen, ik pas dat aan. Maar je weet niet hoe, hè? Maar ik weet niet hoe dat er moet. Ik kan dat uh, wel ondertussen even uitleggen aan de mensen die aan het luisteren zijn ja. nu. Dus Stijn heeft een veel te duur apparaat ja. om dit op te nemen. En heeft geen idee hoe dat, dat werkt.
0: Nee, maar ik heb wel het gevoel...
1: Ondanks het feit dat je al heel lang voor de radio werkt, hè, Stijn. Het is iets nieuws. Heel is, lang, eigenlijk. Hè? Het is een
0: grote bak met heel veel schuiven op. Ik heb eigenlijk... Eigenlijk zou dit ook met één microfoon kunnen ja. doen. Ja, praten. absoluut.
1: De meeste podcasters... Doen Die doen dat wel ook. echt zo, hè. Maar ja. ik heb
0: wel het gevoel als je voldoende luid praat, dat het geen probleem is.
1: Ja, ik, ja, ik zal gewoon wel luider praten. Maar,
0: ja. Als je dat zou, zou willen doen, dan. Ja. Gaan we praten over uh, muziek, Otto-Jan. Ja. Uh,
1: eerst en vooral wil ik vragen, waar zijn we op dit ogenblik?
0: We zitten... Uh, je hebt voor een heel specifieke plaats gekozen. Goh, het is hè? te
1: zeggen, je, je bent naar mijn werk gekomen. Ja. Omdat uh, je weet, ik ben een, een werkerke. Ja. En ze noemen dit ook wel, ik hoor, de, de Brainman Studios. Dit zijn de, de Brainman Studios, inderdaad. Het is, het, is nog waar ook. het is eigenlijk ondertussen een klein beetje verlaten. Ja. Uh, als je achter je kijkt, dan zie je dat Café de Mol uh, omhoog hangt, omdat het programma Café de Mol hier ook Komt is. Komt dat terug? terug. Café, ik mag het hopen. Café de Mol, dat was het programma, ik heb daar zelf niet zo vaak naar gekeken, maar dus, je ja, had de Mol en dan ja. had je ook nog Café, café de, de Mol, Mol, waarin mensen praten over het programma dat net geweest was. Ja. En, en dat, vond, dat, dat maakt het waardig, eigenlijk nog wat speciaal. En dat is hier gebeurd. Dus het is eigenlijk wel een heilige grond. Maar ja. ook, hier is ook het programma Brainman opgenomen en geconcipieerd. Hij ja. heeft ja, opgenomen. Voor, bepaalde dingen zijn hier gedraaid. En dit, waar ik nu zit, was ook echt mijn bureau. Op dat ah moment. ja. ja. Wel,
0: dan moet ik eigenlijk iets geven ook aan jou. Uh, namelijk dit, alsjeblieft. Dat is het boek Singing in the Brain. Oh. Uh, dat is een boek geschreven door een Nederlands professor. Okay. En die heeft zich echt ontfermd over de rol van muziek op ons brein. Op ons menselijk brein. En ik dacht, dat is leuk om met zoiets te beginnen. Zeker. Want dat is heel toepasselijk voor jou en ook voor, voor deze podcast. Uiteraard. En dat
1: interesseert mij ook mateloos. Op welke manier volg jij de muzikale actualiteit? Um, ik, uh, de, ik, ben, ik ben niet in de social media. Ik, ik, uh, ik moet zeggen, het enige wat ik heb is Instagram. En ik ja. volg wel uh, flink wat muzikanten. Ja. Uh, en en uh, ik volg uh, Pitchfork Media, ja. de meest ellendige muzieksite die er bestaat ja. eigenlijk. Het is verschrikkelijk hotin, maar ik moet daar ook wel mee lachen. En ze, zijn ook wel, ze hebben wel de vinger aan de pols ja. vaak. Dus dat volg ik en verder laat ik mij uh, bijpraten door uh, vrienden. Ja.
0: De uh, popcast is eigenlijk ook een soort van vinger aan de pols. Uh -huh. En ik heb bijvoorbeeld gelezen dat Zane Lowe, dat is die man van Apple Music, ja. die heeft gezegd over 2019, ik zou zeggen dat 2019 het meest jaren tachtig jaar is geweest voor muziek, uh, dat ik me kan herinneren. Ik bedoel dat in de jaren 80 vooral rare muziek werd gemaakt. Het was een raar decennium en het waren angstige tijden en dat weerspiegelde zich in de popmuziek. Er was New Wave samen met wat vreemde toetsenborden en disharmonische hoeks en leads over vreemde ritmesecties. Sinds waren belangrijk, maar niemand wist hoe ze moesten klinken. Dus het was echt raar. Je hoort nu hetzelfde, soort angstaanjagende experimenten in de hedendaagse muziek. En geeft hij voorbeelden ook? Nee, dat
1: wel niet. Maar dat is zijn logo, die komt van de BBC toch? Hè? Ja, die komt van de BBC, die wordt nu voor Apple Music. Ja, maar die moet natuurlijk iets verkopen. Ja. En daarom zegt hij dat. Ik vind eerlijk gezegd, en ik wil nu niet als een so oude sok klinken, maar het zijn alles behalve echt opwindende tijden hè, voor de popmuziek. Is dat zo? Ja. Dat, maar daar dat wil, wil ik ook absoluut niet flauw over doen, maar, ja. maar hoe... hoe hoe langer dat, dat genre meegaat, hoe, hoe meer dat, dat, dat alles wel al gedaan is. Ik herinner mij dat ik. Wat was dat zo ten tijde van. Weet je, die, 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 uh, die moffe. Uh, zo dat dubstep gedoe. Zo dat, ja. <laughs> dat was echt zo geluid. Ik dacht, van, amai, dat heb ik precies nog niet zo in deze mainstream-configuratie gehoord. Ja. Maar voor de rest. En ik zeg niet dat er geen goede muziek uh, meer is. Hè, maar, maar het, is, het gebeurt zelden dat ik wel echt iets hoor van: ik denk, amai, dit is echt. Waanzin, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Ja, maar het
0: kan ook niet zijn dat er op een jaar tijd, in dit geval 2019, dat je niets hebt gehoord of gezien... Waarbij je van... Eilish. Billie
1: Eilish? Daarvan dacht ik, uh, dat is... En, en daar meen ik misschien wel een soort trend te ontwaren, zo dat, uh, dat, um, of te ontdekken dat dat, 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 is, dat is een popster, maar wel een, een zeer eigenzinnige popster, die, die, die controle heeft over wat ze maakt, ja. zij en haar broeren precies te zijn, en die wel zeer interessant zijn. En, en ook een soort van... Uh, een, een, een soort anti Beyoncé zal ik maar ja. zeggen. Of anti-Rihanna. En waarmee ik niet wil zeggen dat dat propere wijvenkjes zijn. Maar die, die stralen wel een, een soort van diva, pop-diva, pop-perfectie -pop uit. Wat ze zeker niet zijn. En daar, dat doen zij niet. En ik vond haar heel interessant. Maar, maar je had dan ook uh, die Dominic Fike, Ik weet niet of je die kind ja. van die drie. Dat vond ik ook eigenlijk heel cool. En ook jonge gast die ook veel zelf deed... Uh, en en, en, en daarmee meen ik, misschien, zo, misschien, misschien zijn dat zo de nieuwe popsterren van die, van die uh, gasten die, die net iets interessanter zijn en ook veel dingen zelf doen. Yes. En ik vond Billie Eilish, ik vond die plaat ongelooflijk. Als je daar met koptelefoon naar luistert... Ik heb heel vaak met een vriend van mij die ook zelf muziek maakt, of met wie ik soms dingen deed. Uh, gebeld van, heb je dat al gehoord en dat al gehoord, dat we dat zo'n geweldig goed idee vonden, eigenlijk. Ja,
0: en je, we hebben ze ook uh, samen gezien op Pukkelpop. Ja. En dan zag je ook een wij die uh, er anders uitzag dan op andere momenten. Ik bedoel dan ook qua sfeer en qua opgewektheid.
1: Ja, absoluut. Dat is, uh, was een heel rare beleving. We hoorden het niet zo goed, We stonden ver af. Ja. Wij, wij moesten plaatsmaken voor jongere mensen. Ja. Uh, en zij te terecht. En we, we waren bijna eigenlijk uh, ontroerd. Ja. Dat is wel echt waar ook. En um, er waren visuals
0: te zien met spinnenkoppen, waarbij ik normaal gezien zou denken van ja, dat hoeft nu ook niet, maar het klopte wel op een of andere. Ik heb je ook eens aan de lijn gehad uh, in 2019 en toen was je heel enthousiast over dit. Ik ga het eens kort laten horen ook, hè. Ik kan het een beetje doorspoelen. Ja, absoluut. Dit, dit is niet onmiddellijk een melodie die we ontwaren, maar het is wel een band uit Australië. Australië. Ja. Dit is de band...
1: Tropical Fuckstorm. Ja, neem met nummer Paradise, maar we, wie is Tropical Fuckstorm? A tropical Fuckstorm is eigenlijk het vervolg op de band The Drones. Ik weet niet of je dat, of je dat kent over nee, Australië. Nee, eigenlijk niet. Artpunk ook heel, heel cool. Uh, en nu, hij zat bij The Drones, ik, ik ken zijn naam niet of zo, ik, en ik... En ik ken ook de drones niet zo goed, maar ik heb Tropical Fuckstorm leren kennen dankzij de bassist van onze band, eh, die, die mij daar aanraden. En ik was meteen verliefd. Dit is hun laatste plaat, ja. die volgens mij eind 2018 is uitgekomen, of misschien 2019, dat weet ik niet zeker. Um, uh, verder zitten er drie vrouwen in de band. en Het is, het, het is, het is fantastisch, dit nummer ook dat je hoort: het heet mm -hmm. Paradise, dat is de openingsplaat van die, van die plaat, uh, openingsnummer van die plaat. Mm -hmm. En dat is een onwaarschijnlijk intens nummer. En zoals we wel vaak hebben, eigenlijk alles wat Tropical Foxstorm maakt, heb je het gevoel van, dit klopt niet. Alles wringt en, en, en lijkt met elkaar in conflict te zijn. Um, die die, 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 die gitaren die worden eigenlijk mismeesterd de hele tijd. En toch zijn er dan af en toe momenten in de songs, heel goede songs overigens, waarin alles samenkomt ja. en waarin dat alles ontploft. En dan gaan die vrouwen meezingen en da dan wordt daar bijna een soort van... Um, angelieke ervaring. Snap je? Dan heb je ja. zo precies het gevoel van, oh, dat, dat, dat is het. Ja. En dan onmiddellijk stort dat weer allemaal in elkaar en dan trekt heel je lichaam samen. Dat is, dat is heel uh, fysieke muziek eigenlijk. Ja. Ben ze, ik ben ze een uh, maand, anderhalf maand geleden in Nederland, ben ik er naar gaan kijken. Ze speelden op een festival en het was alles wat ik ervan verwacht en gehoopt had.
0: Dat is een goede tip. Tropical Fuckstorm voor de mensen die het nog niet kennen. Over Australië gesproken. Uh, daar staat, staat een stuk van Australië in Brand. Ja. En um, heel veel artiesten die beweren dan, of die zullen er ook wel doen, neem ik aan, wij gaan geld storten voor Australië. Pink die zegt, ik geef een half miljoen op het podium. En dan zegt de dag erna, uh, Elton John, ik geef een miljoen. Ja. Zeggen die op het podium ook zo. Is dat, um... Dit is het moment waarop ik moet zeggen, dan doe ik twee miljoen. <lacht> dat was mijn derde vraag. Ja. Maar nee, dus wel, is dat cool als artiesten zoiets doen? Of is dat een beetje uitpakken? Of is het een voorbeeld?
1: Hoe moeten we dat zien? We moeten... We, moeten, uh, we zijn verplicht eigenlijk om te denken... Dat zij dat menen. En ja. ik ga ervan uit dat Pink en Elton John. dat die, um, dat die het hard op de juiste plaats hebben. en ja. dat die dat met de beste bedoelingen zeggen of doen. Maar anderzijds. Uh, zou je daar ook vragen bij kunnen stellen. Want. Um, als zij een half miljoen zomaar kunnen geven, dan hebben ze ongetwijfeld nog wel wat half miljoentjes liggen waar ze andere dingen ook mee zouden kunnen doen. Enfin, dat is eigenlijk een discussie die nooit eindigt. Hè. Ja. Het is moeilijk, want je kan zeggen:
0: als je iets doet, dan doe je, dan doe je iets goed. Dus geen probleem. Maar wat ik heel cool vind, is als er artiesten zijn die iets gegeven hebben... Zonder... En, voilà, en die willen dan niet, niet dat het geweten is. Maar plots lekt dat uit op ja. een of andere manier. Ik
1: heb toevallig... Ik, uh, een tijd geleden in een interview ben ik daar ook weer over uh, iets te fel van leren getrokken. Ik stoor dat mensen die op Instagram zo'n dingen ja. hè, doen. Die... Zo, die, die Mooi een brand schreeuwen om dan echt letterlijk één poster na een mooie foto van zichzelf in een strakke bikini... Te... Ja. Dat da, da mag, maar dan denk ik van, wat is je engagement, waard ja. Daar kan ik mij over opwinden, maar daar heb ik altijd ruzie over... met mijn lief die dan zegt van, ze doen tenminste iets. En dat is ook wel weer waar en daarover gesproken. Ik weet niet of je Celeste Barber kent, de nee. Australische comedienne... Um, waar mijn lief bijvoorbeeld helemaal zot van is. Um, een Instagram-fenomeen is dat ook. En die heeft ook een actie op poten gezet... En mijn lief is daardoor over gegaan en die heeft ook gedoneerd. Dus dan denk je, ja, dat, dat, dat veroorzaakt wel iets.
0: Ja, Elton John-fans gaan misschien wel denken, maar wacht, misschien moet ik het ook doen dan.
1: Die, dat ze dat eens gaan doen in plaats van onveilige seks in discotheken te gaan hebben.
0: Ja, maar dat is, ja, daar, daarmee los je inderdaad geen brand op. Nee. Maar,
1: um... het, is, het is moeilijk. Het is, uh, het is, uh, je moet uitkijken voor, voor een... Uh, een soort van morele superioriteit of een vingertje? Enfin, maar... Muse
0: heeft dat ooit gedaan. Ik weet nog, toen uh, ooit heeft Muse iets gedaan voor Music for Life. Ja. En toen hebben ze gezegd: oké, okay, nu mogen we dat wel zeggen, want we zijn tien jaar later of zo. Oké, okay, we gaan 10.000 euro geven, maar je mag dan nooit zeggen dat we dat gedaan hebben. Mm -hmm. Hoe moeten we dat hier doen? En dan denk ik, van, nou, dat is wel echt heel cool als je het zo doet, op die manier, want dan wil je er niet mee uitpakken en je hebt wel iets gedaan.
1: Ja, daar ben ik het uh, helemaal mee eens. Dus
0: dat, daar kunnen we het eens uh, doen. Keanu Reeves heeft dat ook nog gedaan trouwens.
1: Ja, ja. Het, is, het is engagement, hè? Het is, uh, Rage Against the Machine. Ik herinner mij, het is een engagement op een heel andere manier. Ja. Hè? Rage Against the Machine um, uh, uh, heeft het de hele tijd over, uh, over activisme en weet ik veel wat, en, en dat je de, 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 de power to the people en, en wat dan nog... Um, maar in hun vrije tijd doen die dat ook echt. Ja. En, 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 en tot het punt zelfs dat die met, met rebellen gaan meeknokken in, in Mexicaanse bossen en zo. En dat je denkt van ja, dan, dan meen je het wel en dan is het engagement oprecht. En dan wil ik van jou gerust accepteren dat jij voor je zaak wil gaan. En daar heeft het allemaal een beetje mee te maken hè, met geloofwaardigheid. Als Mariah Carey, voor wie ik niks dan sympathie voel uiteraard, maar als, als, als die met een uitgestreken smoel het over bosbranden in Australië gaat hebben... Dan, uh, of ja, of, 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 dat is niet meer dan een bosbrand. Dat is veel meer. Tenminste, dat ja. is een volledig continent, dat staat af te fikken. Maar, maar dan denk ik van ja, dat is ergens dan wel makkelijk gezegd vanuit jouw prachtige paleis.
0: Ik heb deze week een goede mop gelezen uh, en die had te maken met Mariah Carey. Mag ik iets vertellen? Ik denk dat ik weet welke het is en ik vind die ook heel goed. Heb ik, je dat en... dad jokes? Ik ah, heb nee. het ook in de nieuwsbrief gezet al sinds, maar dat is niet belangrijk. Ik, uh, de mop was, um, dus. Iemand, ik kan niet zo goed moppen vertellen, maar nee. ik ga het proberen. Dus iemand gaat naar, uh, zegt van, maar ik moet dringend naar de garage, uh, want mijn auto maakt een akelig geluid <laughs> op een of andere manier. En die komt toen in de garage en um, dropt de auto zegt van, ah, dat maakt echt een akelig geluid, ja. ik weet niet wat het is. En daarna, de dag erna mag jij de auto gaan halen en de
1: garagist zegt, ik heb gewoon de cd van Mariah Carey eruit gehaald en nu is alles opgelost. Ik had een andere, uh, Elke, welke, uh, welke, ik heb, uh, maar tussen een meme, zoals dat heet, ik ja? had een foto. En je zag Mariah Carey in de branding van een zee een prachtige uh, jurk staan en, en er stond zoiets bij It's that time of year again where Mariah Carey emerges back into the sea to disappear <laughs> for a year. En dat heeft alles te maken met All I Want for Christmas. Maar ik wil iets zeggen over Mariah Carey. Mm. Ik, ik ben nooit echt een fan geweest, maar ik heb, ik heb uh, recent heb ik uh, uh, een kleine maand op een boot gezeten voor een uh, nieuw programma dat volgend jaar wordt uitgezonden, waarbij we de oceaan hebben overgevaren. En ik had het genoegen en ik meen dat, uh, om uh, die reis met Jani Casalsis te maken. Ja, ja. En Jani is... Uh, uh, niet alleen een fantastisch mens, maar ook denk ik de grootste Mariah Carey-fan die er bestaat. Nee. Maar Yanni die, die is naar Times Square gevlogen om Mariah Carey daar te zien optreden. Jani huh? gaat elk jaar naar de kerstshow <laughs> van Mariah Carey. Goed. Ik heb Yanni zien kapot gaan terwijl hij uh, het nummer. Uh, hoe heet het, ja, van, ik ben. Hij uh, uh, ken ik alleen al. al ja, nee, Christmas, er, nee, he. er zijn blijken heel veel Mariah Carey-nummers te zijn. Ja. Uh, ah, fuck, uh, 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 Vision of Love. Ah ja. Dat is het. I had a vision of love. Als ik het, ja. ja. Dus, en als ik hem daarover hoorde hem vertellen, dan dacht ik van, maar ja, waarom ben ik ook zo'n cynische aap? Dat is ook. Dat is ook echt heel, heel. Ja, maar veel van die nummers en dan zei ze een fantastische zangeres, hè. Ja, Maar veel van die nummers o, zijn ook wel dikke losers, ook eens. Ja, wel, Dat <truimertijd> wordt gezegd. Maar ja. is dat ook zo?
0: <laughs> moet het toch? Ik ja, ja, moet het ja. zo, want ik moet het nu wel. Vision vision het nu wel kennen. Vision of love.
1: Ja, dan zo ongeveer. Het is allemaal heel subtiel. Ah, dat ken ik wel ja. Ja, ja misschien nog een klein ja, stukje. Er hoort ook een choreografie bij, hè?
0: We wel zot zijn als je zo kan zingen ook hè? dat is wel waar ook en dan ja. is de vraag welke nummers ga je zingen en dan kies je ja. voor deze nummers wat ik prima tuurlijk, is, want die worden tuurlijk. goed gemaakt natuurlijk ja, nee, nee, oké okay, ja. ik ben mee over Rage Against the Machine ook gesproken Coachella eh, Coachella zij gaan headlinen. dan wordt er onmiddellijk gesproken ook over festivals bij ons in de buurt uiteraard
1: ja maar mag ik eerst nog iets over Coachella zeggen ja je? graag
0: maar jij bent er ooit geweest ik ben er ooit
1: geweest maar wat mij opviel wat een, wat een matige affiche is dat eigenlijk. Maar er wordt
0: wel heel wild over. Het gaat over ja. Lana Del Rey, wat op zich een heel grote... Frank Ocean, is YouTube. Nee, nee, nee,
1: nee. Ah ja, oké, okay, ja, ja. ja. De, de, dat is ook huge. Ik weet zo, de headline is the Rage Against the Machine een dag, Travis Scott een dag, Travis Scott. Yeah. En, uh, en Frank Ocean, denk ik. Ah, Frank Ocean. Ja. En voor de rest, wat daar heel veel staat, is een is dance die bij ons echt al 15 jaar weg is. Dan heb ik het over Duke Dumont... Ja. Ik weet niet of je dat nog allemaal kent, ja, ja, ja. en, ze, en, en, en uh, uiteraard Kelvin Harris, volgens mij, staat er ook nog wat tussen. Ook een paar uh, Alting staat er ook, dus fantastische Nederlandse bands. Ja,
0: en ook Idols en
1: Fontaine DC, en van die rockbands die ze daar volgens mij niet echt goed kennen. Nee, nee nee maar dus, dus, de, die hebben een heel ander muzieksmaak dan, dan wij, ja. en zeker Coachella is echt... De mensen dat daar zijn, uh, dat zijn allemaal ja, rich kids, hè? Ja. want dat kost heel veel geld. Daarom is het wel ironisch dat Rage daar gaat spelen natuurlijk. Ja. Ik, ik ben er inderdaad ooit geweest. En je mocht daar niet drinken of zoiets? Ja, uh, je of mag of... daar op het terrein niet drinken. Ja. En, uh, maar als, als in ook geen water of zo, hè? Water volgens mij wel. Ah, uh, okay. uh, maar je hebt van die food-and-drink-courts waar je moet gaan eten en drinken. En dat terrein is prachtig proper, omdat er de hele tijd Mexicaanse slaafjes rondlopen ja. die alles opruimen. Uh, die mensen dat daar op die wijze dat zijn, dat zijn prachtige mensen. Echt waar, ik, weet, ik was daar de hele tijd in een, in een soort staat van opwinding. Dat was ongelooflijk. En... En dat is nog het strafste van, al. wij waren backstage. En dat had te maken met het feit dat uh, justitie daar speelde. En Gauthier. En ik ken uh, beide tour managers. Dat zijn ja. alle twee Belgen. En ik had gevraagd van, ah ja, mocht jullie iets kunnen regelen? Want we waren op vakantie. En dat was alle twee in orde gekomen. Dus ik had zelfs nog overschot. En ik was dan met Milo, die daar in de buurt woonde. En die daar ook connectie zat. Ja. Maar dan sta je in die backstage daar. En jij weet, de backstage van bijvoorbeeld de Rock Werchter, daar zitten we elk jaar. Uh, op een goede dag heb je daar. Karen van k op een heel goede dag, Josje van k eh, Ella Leijers en, eh, en Piet Huizentruid. Maar ja. daar zat je met de cast van, dat herinner ik mij toen nog heel goed, met Entourage, die mannen liepen daar allemaal rond, een paar topmodellen wiens, naam ik niet kende, maar mijn vriendin wel. Dat loopt daar allemaal rond, dat was ja. fantastisch. Ik heb daar heel veel geld op gedaan. Well, the, the backstage of niet, dat betaal je ook natuurlijk voor. Tuurlijk. tuurlijk. En ik, ik dacht, ik maak vrienden, dus ik ga die tracteren, Maar in Amerika tracteren is, daar is, schrikken ze van. Ja, dat moet je eigenlijk nooit Krijg dat doen.
0: ook nooit terug. Nee. Um, maar Rage Against the Machine op een festival is wel de moeite. We hebben dat ooit meegemaakt, zo'n ja. pingpop. Supergoed was dat. Heel goed, dat ogenblik, dat we dachten, het oh, is cool dat ze gaan komen. En ik weet nog heel goed, ze kwamen op met zo die Guantanamo Bay uh, pakken aan. Met een zak en, over in met een ooit. zak. En dan hoorde je zo die, die zachte tu-toon van een gitaar ook. Okay. En dan zijn ze begonnen met Bulls on Parade.
1: En, ja, was Bulls on Parade? Bulls on Parade okay. er,
0: want en want een paar dagen daarna was het Sportpaleis. Dat waren wij ook. waren wij ook. En dan, uh, dat was zonder zakken. En dat was, was, was Boomtrack. Ja. En, tweede, ah, ja. en deze, deze dag was Bulls on Parade en de tweede dag was, was Boomtrack. Maar Pinkpop
1: was eigenlijk beter, hè?
0: Dat, dat was beter. ook Misschien ook omdat het de eerste keer was in een lange tijd. Ja, dat absoluut.
1: En dat was, dat was fantastisch. Ik weet dus dat is de eerste nummer. Maar het ja, zou wel Bulls on Parade kunnen zijn. Volledig met die zakken ja, over hun hoofd. Ja, gespeeld was... hebben ook. Fucking fenomenaal. Oh, Pinkpop Pink is wel een bijzonder festival. Ik, ik ga nu even van de hak op de tak naar nee, nee show. Ik heb waar... echt al een paar heel goede shows gezien. Zelfs ook. Ik weet nog um, Rammstein.
0: R ja, en de Red Hot Chili Peppers, die keer. Ja, ja. Um, die vond ik ook heel goed toen omdat, uh, ja, dat was de tijden van Californication of zo. Maar het heeft ook
1: misschien te maken met het feit dat het zo vroeg in het jaar is of zo. Ja, en dat je dus... daar zelf ook met een, een, een frisser gevoel staat. Maar ik weet bij Ramstein bijvoorbeeld, waar, waar ik, op, ik ben echt geen Ramstein kenner maar ik weet heel die wijst ontvol. Ja. Die zit ook dicht bij de Duitse grens. En Duitsland-Nederland is altijd speciaal. Ja. En ik weet, dat begon en er hing een gigantische zwarte backdrop van achter. Dus een zwart doekje, zag eigenlijk niks. En na de eerste drumslag valt hij naar beneden en hele de achtergrond was een Duitse vlag, maar ja. een gigantische Duitse vlag. Dat publiek werd gek. Dat was ja. zo fantastisch. Nou, dat, ja. Want ze
0: hebben daar kritiek op gekregen ook, omdat er dan zo gezegd de, ja, ja, met de Duitse vlag, dan, daar mee, Ja, met vlaggen daarmee. Ja, ja, fantastisch. Um, maar um, ik heb ook een jingle. Ik moet nu nieuws gebruiken. De podcast van de week. Ja, iemand heeft die ingeladen, die jingles. Mooi. Dus als ik die niet gebruik, is dat ook wel niet de, niet de bedoeling. Maar ik wil een ander onderwerp van deze week aansnijden. Adele. Die is 20 kilo afgevallen. En een aantal fans hebben daar een probleem mee. Omdat ze het gevoel hebben van... Ja, nee, nu ben je zelf aan het verloochenen, want jij was een van ons. En dan bedoel ik als het over de misschien iets meer in het vlees zittende fans ja. was. En die zeggen zo van... Ja, nee, waarom doe je dat nu? Hoe kan het nu dat er fans zijn die zeggen... Ik vind het niet
1: oké okay dat je afvalt. Um, dat is een heel goede opmerking. Uh, uh, dit is een staaltje, politiek correct, uh, staaltje van politiek correct denken. We mogen hier vooral niks van zeggen. Sterker nog, we moeten dit afkeuren, want die was oké okay zoals ze was en die mag er zijn. En dat kan allemaal wel, maar als hij er nu voor kiest om wat fitter te zijn... Wij, wij weten ook niet wat haar motivatie is om dat te doen. Er wordt maar ook dan gezegd... Dan moeten we daar niet, dan niet... Enfin, ik vind sowieso dat je zo'n mens alleen moet laten. Ik wil nog iets leuk over Adèle zeggen, zo meteen trouwens ook. Maar um, ik heb, heb jij daarover gehoord op Studio Brussel. En ik dacht, dat is de nagel op de kop. Misschien heeft hij gewoon zin om wat gezonder te leven. Ja, die heeft een druk leven, die gaat de hele tijd van hot naar her. Misschien is hij op haar voeding gaan letten. Ja, fuck it, laat die zijn. Het is ja. niet omdat je wat, wat meer weegt, dat je daardoor... Je, dat je, dat je een, een, want dan slaan we door naar de andere kant, dat je daardoor een beter mens bent of zoiets. Nee.
0: Nee, beide zijn goed. Maar als je fitter voelt, is het ook helemaal oké. Okay. Ja. Dat was, dat was uh, um, een van de dingen waar ik mij het meest aan gestoord heb deze week. En we zijn het er allebei over eens, denk ik, dat, uh, dat we het niet hebben voor te magere mensen. Ik bedoel dan, we zijn het er niet tegen, maar mensen die normaal zijn, die vinden wij... Um,
1: It's all good. It's, voilà, het is allemaal goed. Het maakt me echt geen flikker uit. Wat ja, modeling... ik wel nog wil zeggen, en dat hmm. weet ik uit zeker. goeie bron, dat Adele echt een kutwijf is.
0: Je U... we van Tuurlijk, ik weet dat, maar mogen zeggen? Tuurlijk, ja. Jij kent de kleedster van Adele.
1: De ex-kleedster ex van, van Adele. Die nu tegenwoordig aan het toeren is met... Pink. Pink, ja. En die wist mij te vertellen dat dat echt een verschrikkelijk mens is. En ik kon dat mij niet geloven, omdat Adele iets heel gezelligs heeft. En dat heeft misschien ook te maken met hoe Adele erbij... Uh, de, de, de voorkwam, hè, die, het leek alsof ze het allemaal ook niet zoveel kon schelen. Dit was een gezellige Britse mm -hmm. waarmee je op café kon gaan en niets minder bleek waar te zijn. Ja, wel. dat vind ik ook straf. Verhalen ja. als zo, uh, een, vo een volledige hotelvleugel voor haar alleen afhuren, of een verdieping liever, uh, die leeg bleef alleen voor haar en dat ze dan op het moment zelf zegt nou, dat is niet mijn verdieping, ik wil een andere verdieping. Want Iedereen denkt, dat is de girl next door.
0: Ah, wel, dat bedoel ik. En dat ja. blijkt dus niet waar te zijn. Je hebt ook verteld via haar, uh, George Michael, dat hij ja. af en toe het groot van, ik heb te veel stress. En wat deed hij dan? George Michael die <laughs> wou uh, voor elk optreden een, uh, een, uh, een joint. Ja, maar nog, je hebt nog iets anders verteld ook toen. Als hij te veel stress had, dan, uh, zei van, dan liet hij een callboy
1: komen. Ja, dat ook. Dat, dat, ook. Nog dat zijn wel de kleine dingetjes. Kleine ja. dingen, maar die goede verhalen. Ja, waren. goede verhalen, inderdaad. Ja. Um, Violet Wat doe je als, je als je stress hebt? Stijn. Wat Doe jij als je het... stress hebt,
0: Doewel, ik, ik ga niet zo heel snel een cowboy bestellen, nee. maar een cowgirl? Nee, we gaan wel weten dat cowboy of call girl in deze tijd is prima. En dat zijn mensen die biseksueel hey, zijn. Tuurlijk,
1: als die zich en... fitter voelen door cowboy te zijn.
0: Voilà, maar de, de, om daar toch heel kort even over te hebben. Dus op een bepaald ogenblik las ik in de krant. Uh, otto dubbel dubbelpunt. Ah, ja. Ik word verliefd op mannen snel en verliefd. vrouwen. Ik ja. word snel verliefd op mannen en vrouwen.
1: Eigenlijk, waarom... Kom aan, zeg. Hoe lang zijn wij nu al aan het praten? Waarom gaat dat er nu pas zo
0: over? Wel, ik ging het er eigenlijk nog over hebben. Gelinkt eigenlijk aan het feit dat David Bowie... Ja. Misschien moet ik dat ook ver... Dus David Bowie zou jarig geweest zijn en zou ja. 72 geworden zijn deze week. En ik heb gelezen ook, hij heeft zich... In 1972 heeft hij zich geuit als biseksueel persoon Klopt. en blijkt dat op dat ogenblik biseksualiteit of homoseksualiteit in Groot-Brittannië nog maar vijf jaar legaal was. Dus voor 1967 kon je in Groot-Brittannië gearresteerd worden en opgesloten worden zelfs als je betrapt werd op homoseksualiteit. Je wilt zeggen dat zijn statement net iets moediger was dan het mijne. Het is nu, ik zeg niet dat het moedig is, is, het is mooi dat je, dat je erover verteld hebt, maar de vraag die heel veel mensen zich stellen is, wat is nu het exacte verhaal achter die quote? Wel,
1: maar wacht. Het verhaal is als volgt. Um, het verhaal is als volgt. Ik werd geïnterviewd over Brain Man door het, het Nieuwsblad. En uh, ik had gezegd, <coughs> excuseer, ik had gezegd, ik doe de interviews alleen samen met Bart, omdat wij samen het programma maken. En toen zei de interviewer, ah, sorry, daar had ik geen rekening mee gehouden. Maar dan doe ik eerst met Bart samen en dan met jou alleen. Uh, het grappige is dat dat interview samen met Bart daar, daar heb ik nooit <laughs> iets van zien verschijnen. Maar in interview met mij alleen, een van de vragen daar was, um, uh, hoe, of, hoe sta je tegenover schoonheid of zoiets. En ik ben daar beginnen vertellen. En ik ga vertellen wat, wat, wat ik gezegd heb en, en ik sta daar nog altijd achter. Dat ik heel... Uh, ontvankelijk ben voor schoonheid, dat ik heel goed ben in bewonderen, ik kan dat goed en ik doe dat graag en ik ben heel snel onder de indruk ik kan heel snel verliefd worden op uh, oh, uh, en dat, dat is niet enkel vrouw, maar ik kan ook echt gewoon op mannen verliefd worden ik was net Mauro gaan interviewen en ik reed naar huis met een gevoel van wat een fantastische mens is dat en, en uh, dat is geen verliefdheid zo, zoals dat ik uh, ja, die van ik moet die nu binnendraaien, binnen, of, uh, binnendraaien of afrijden, dat niet uh, ook dat overkomt mij wel eens, maar dat is dan niet noodzakelijk met mannen. Nee, 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 nee. Uh, maar maar uh, je begrijpt, zoals ik het nu uitleg, ja, ja, ja. en ja. zo heb ik het toen ook uitgelegd, uh, de, de, je, kan daar, je kan daar veel van zeggen, maar dat is niet noodzakelijk een bekentenis als in... Uh, ik ik, enfin, maar ik dat ben biseksueel. Maar het Nieuwsblad heeft dat gepubliceerd en dan heeft HLM heeft dat zinnetje eruit gehaald en een kop van gemaakt. En dan is het een heel eigen leven gaan leiden. En het ergste is ik vind dat niet erg. Nee. Ik sta er wel van te kijken, en ik vind dat wel kwaad schiks van HLM.be, want die ja. weten dat die daarmee een zaadje planten wat er niet is. Klinkbeet. Ja, dat is echt puur clickbait. En, en daarmee, want heel veel mensen spreken mij daarover aan, die hebben dat artikel niet gelezen, die hebben die kop gezien. Het enige wat ik jammer vind, is dat het nu lijkt alsof ik dat doe om aandacht te trekken. Ja. Terwijl, ik was gewoon mijn best aan het doen om een Interessant antwoord te geven. Je wilde
0: zeggen, ik ben impulsief. En als ik iets cool vind, dan en vind ik, ik het ben, heel cool. Ik
1: ben, uh, ik, ik ben niet vies van gevoelens of zoiets. Ja. Ik kan, uh, ik, en wat ik er trouwens ook in gezegd heb, ik, ik begrijp niet dat er mensen zijn die naar een meer of naar een bos of een zon zonder gaan kijken en dan beginnen wenen. Dat vind ik, daar heb ik niet. Ja. Maar ik kan wel oprecht. Mensen kunnen mij ontroeren. Mensen kunnen, muziek kan mij, kan mij pakken. Uh, maar maar ik, ik kan echt, ik zat eigenlijk, zeg ik, ik word verliefd op persoonlijkheden. Ja. Voilà. En daarmee is die... ja, ik ben zo gay als, als Keir en, en dat is ook
0: prima, ja. uiteraard. Ja. Um, Dave Grohl, die heeft een dochter, Violet Grohl, en die stond op het podium samen met Beck, St. Vincent, Chris Novoselic ah, ja, ja. en Pat Smear, En al, dat allemaal voor het goede doel. Het was 250 euro voor een ticket, en dan zag je een Nirvana-reunie dus zonder Kurt Cobain. De vraag is, los, dat is leuk dat dat is gebeurd ook, maar een reunie van een legendarische band die niet volledig is. Wat moeten we daarvan denken?
1: Ja, ik heb... Ik heb er geen beelden van gezien of ik heb er niks van gehoord, maar ik vond het wel heel grappig dat overal in de... En heb je het weer, in de krantenkoppen stond, of de, de, de koppen op de nieuwsites, van uh, overgebleven leden Nirvana terug op het podium. Maar overgebleven leden van Nirvana, eigenlijk zijn dat twee mensen. Oké, okay, je kan die Pat Smear er ook nog wel ja. bij betrekken, maar Sava En Nirvana, ja, eigenlijk is dat Kurt Cobain... No. Dus dat is, dat, is zo, ja, dat is zoals dat Queen nog altijd toert en, en dat slaat ook nergens op. Want dat was mijn
0: vraag eigenlijk. I, daar wilde ik naartoe gaan, want je bent een Queen-fan en Adam Lambert... Ja. <laughs> dus, well, Het ding is eigenlijk bij Adam Lambert... Die, valt ook, die wordt ook heel snel verliefd op mannen. <laughs> ja. En in de film Bohemian Rhapsody um, wordt dus de figuur die, die um, uh, Freddy? Uh, Freddie Mercury speelt, wordt verliefd op Adam Lambert, die dan een barman een barman speelt. Oh,
1: okay, dat is mij helemaal ja, ontgaan.
0: Ja, maar dat is terzijde. Oh ja. Maar ze hebben gedacht op een bepaald ogenblik we gaan een soort van flamboyante gay ja. vervangen door een andere. Maar je hebt verschillen in flamboyante gay. <laughs>
1: Flamboyantie, ja. Ja, kijk, ik ken heel die Adam Lambert niet, maar Freddie Mercury is natuurlijk niet de nare. Ja. Het is niet omdat je... Best goed kunt zingen en, en met veel zelfvertrouwen op een podium staat, dat je meteen dezelfde verdiensten hebt. Ja. Die, ik bedoel, Freddie Mercury schreef songs ja. uh, en, en, en kon fantastisch piano spelen. En, en, afijn, maar ik, ik, ja, niks ten nadele van die Adam Lambert, ik ken die mensen niet. En, maar je zou uh, niet gaan kijken, nooit. nooit. Jammer, want, want ik ben, en ik ben ook niet, bedoel, uh, uh, Brian May en Roger Taylor, die, die nog altijd daarbij betrokken zijn. Ja, op zich wil je die wel eens live zien of zo, maar, maar ik denk, ja, dat is alsof je naar een... Uh, enfin, misschien, ja, goh, ja... Maar mocht ik
0: zeggen, want ik heb nu tickets... Ah, wel,
1: dan ga ik mee. Dat is
0: wel rekening.
1: Ja, eigenlijk misschien wel. Het is er ook ja. gewoon nog niet van gekomen op hè. En het is gek, want, want ik ben echt al een heel grote queen.
0: Vind. Maar zal het dan ook uit een soort van schrik zijn dat je gaat ergeren aan, aan,
1: aan queen als band als wel, fenomeen? Licht, zo, ja. dan, want ze ja. hebben natuurlijk de, de reputatie en niet geheel onterecht van, van enkel... In marketingtermen te denken, heel, heel uh, uh, commercieel opportunistisch denk en commercieel. Ja. En dat, dat zijn ze altijd geweest. Ook ja. Freddie Mercury, hè, die hebben echt gedacht: van oké, okay, nu moeten we dit soort muziek maken, want daar, gaat, daar gaan mensen naartoe willen komen. Ik bedoel, hoe, dat is echt popmuziek in zijn puurste vorm, wat dat betreft. Uh, maar nu is het soms wel een beetje genant. Ja, oké. Okay.
0: Um, het was Noel Gallagher van Oasis die zei: van ja, waarom zouden we een reunie doen? Want als we dat doen. Het enige wat we gaan horen is wat veertigers die zeiden van, in een,
1: of die gaan zeggen in de jaren negentig was het toch beter. Absoluut. Absoluut. En, ik, vroeger was ik veel meer van het, hoopte ik vaak op reunies, maar nu weet je dat is onzin. Ja. Ik bedoel, waar heb je ermee er te winnen? Niets. Bij Led Zeppelin snap ik het wel nog, want die
0: zijn ook gestopt toen John Bonham is, is uh, overleden. En ze hebben het nog een paar keer gedaan, voor, voor een goed doel dan ook. En dan was het de zoon die kwam meedrummen. Ja
1: maar wow, inderdaad, maar je kan er wel, maar zo, ja, wie heeft er nu een goeie? Heb je, zeg mij maar gewoon welke reunie vond je goed? Um, wat, wat ik wel nog het had, Pixies had iets. Ja, maar dan ook niemand, niet altijd. Want nee. bij Pixies. maar had iets dat ook... omdat je ook je las gewoon ook we're in it for the money. Ja. En dat lees je nog altijd. En dat is dat is prima, hè? Ja. Maar het was wel, het is wel niet altijd goed als lasse. Pavement speel, viel mij tegen. Granddaddy ja. viel mij
0: tegen. Ja. ja. Blur was, een goeie. Blur, was een goeie. Blur was een goeie, dat vond ik ook wel. En wat ik ook wel, dat is iets helemaal anders. Toen de Eagles um, toen die opnieuw samenkwamen, vond ik dat eigenlijk ook nog wel cool. En dat was toen nog wel in de tijd dat ongeveer iedereen die van belang was, er, erbij zat. Ja. Maar zwart, ik snap het principe Krachtwerk ook wel. was ook tof. Dat is echt
1: waar. Die ja, hebben, die dat, dat, ja,
0: ja. Ik, dat vond ik dan weer zo. Ik vond het grappig. Ja. Zo vier mannen achter de laptop. Maar na een kwartier was het voor mij de grappige. Ja, dat snap
1: waar. ik, maar ik vond het nog altijd, dat was. Ik heb wel het gevoel dat die daar bijvoorbeeld een nieuw publiek uh, hebben uitgeboord. Ah, ja, Want okay, okay. daar gaat het ook wel een beetje over. Ja. En bij al die andere dingen, ik heb Granda Die op Puppen op gezien. En ik was een grote fan. Ja, ja. En toen had je het gevoel, de mensen die hier nu zijn, die waren hier de vorige keer ook toen Granda hier speelde. En daar is niemand nieuw bijgekomen. Ja. En die nieuwe mensen die nu zouden binnenkomen, die zouden ook niet denken van, oh my, wat gebeurt er hier? Ja, Oké, okay, akkoord. Elvis Presley, die had 85 jaar moeten worden.
0: Deze week is niet gebeurd. Elvis Presley, die kan zichzelf niet als, we kunnen die als een soort van hologram laten terugkeren, mm -hmm. maar die, die kan niet echt terugkomen. Um, en hij wordt dan metgezien als een beetje gezien als
1: een van de grondleggers van de rock roll. Is zij nog iets? Ja, ik denk dat is een, dat is een, een uh, essentieel figuur. Mm -hmm. Alleen, ik, ik zelf ben geen kenner, nog een fan, dus, dus ik weet te weinig. Maar, maar uh, ja, die zijn, die zijn belang, dat, dat moet enorm zijn. Ja. Uh, maar, maar wij zijn ooit in Amerika uh, in het Elvis Museum geweest voor een programma heel lang in, geleden. In Las Vegas. Las Vegas. En toen hebben wij een ex-lief van uh, Elvis ja. gesproken. Die, die ons geknuffeld die heeft. Die ons geknuffeld heeft nog. en die ook de hele tijd aan het huilen was toen ze over Elvis sprak. Ja. Dus dan kan je, je kan onmogelijk zeggen dat die gast geen invloed heeft gehad. Nee, hij heeft eigenlijk ook gedaan wat,
0: wat al bestond, door Zwarte, heeft hij dan als Blanke gecommercialiseerd. Ja, ja. En, en op een goede manier ook wel. Maar, dat is popmuziek, hè. het is stelen van dieven. Ja, dat is waar. En je kan van geen enkele artiest zeggen wat hij gedaan heeft, of zij, is nog nooit gebeurd. Uh,
1: nee. Of Onbeleid. toch van heel weinig. Ja, van heel weinig. En dat is ook, ook prima, uiteraard. Je zou kunnen zeggen dat de Beatles, als het gaat over popmuziek, eigenlijk alles hebben uitgevonden en dan heeft de rest herwerkt. Dat is waar, herwerkt. maar ze
0: zijn ook gepakt op Come Together, Dat was eigenlijk letterlijk uh, gepikt hebben van uh, Little Richard. Ja. wat hoe dan ook, met de, ze, sommige mensen pikken iets kleiner en maken er iets groters ja. van, van zichzelf. Misschien ja, ja maar zo ik bedoel,
1: als het gaat bijvoorbeeld in het geval van de Beatles, het gebruik van uh, of G, uh, Jimi Hendrix, die een elektriciteit ineens anders ging spelen dan ander, al de bands die op dat moment... Ja elektrische gitaren uh, gebruikte, uh, Net als dat de Beatles ineens uh, in de studio uh, tapes achteruit gingen spelen en dat soort dingen. Of, of Love Me Do, de, 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 de mondharmonica daarvan. is. Wat, vroeger was dat, dat in, pro, in een soort propere context en daar weet je ook, ja, wat ik net bij Tropical Foxstorm zei, mismeesterd en ja. ineens werd dat een ander geluid. Ja. Was hij ook, maar waarschijnlijk hoorden ook ergens oppikte en, en daar iets nieuws van maakte. Het is daarom dat ik zeg de stelen van dieven. Hè. Je, 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 je bouwt voort op wat er bestaat en je maakt daar iets van. Um, en, en dat wordt dan popmuziek.
0: Ja. Ik wil het nog hebben over uh, twee dingen. Uh, ten eerste wil ik nog aan u vragen, wat is er... Of welk nummer dat jij op een of andere manier uh, graag aan ons wil laten horen. Uh, en ten tweede wil ik ook nog hebben over Johnny Polonsky. Wie is Johnny Pol En ook nog één ding, ik wil ook nog vragen, kijk je uit naar, uh, en je moet maar over één van de twee hebben, ofwel de nieuwe plaat van de Strokes die eraan komt, of kijk je uit naar, wat kan je best in 2020 nog hebben?
1: <laughs> ik kijk heel uit, uit naar de nieuwe plaat van de Strokes. Ik, was, ik heb gehoord dat ze een nieuw nummer hebben dat I Love The Mads heet. Ja. En dat vond ik een goede titel. Ja. En um, um, kan je West ben ik een beetje kwijt. Ja. Maar uh, dus voilà, daar ga ik voor de strokes. En wanneer komt hij? Uh, die hebben, dat hebben ze nog niet gezegd. Okay. Tijdens een concert
0: heeft, uh, heeft Julian Casablancas gezegd van um, we hebben tijdens de, de jaren 2010 een beetje een rustpauze gehouden, ja. maar nu gaan we eindelijk weer dingen op de Ik, ik ben, ben een heel groot
1: fan van de Strokes, maar als we het over reunies hebben, uh, dat kan eigenlijk alleen maar tegenvallen. Ja. Ik heb ze zo ooit in de Ancien Belgique gezien. Uh, daar was hij misschien bij, ik weet het niet. Dat was uh, ten tijde ja, van het, Is This It. Het enige concert dat ze
0: gegeven hebben in België tot ah, nu toe zelfs. Voilà, kijk. En, dus, uh,
1: dat, was, uh, dat was onwaarschijnlijk en dat momentum was echt onvergetelijk. Maar, um, maar ja, ik, ik wil zeker, ik ga zeker kijken waar dat hij ook spelen, Dat wil ik zeker, zeker, zeker zien. En dan, mijn andere vraag was Johnny Polonsky. Johnny Polonski, ik zal het heel kort uitleggen. Johnny Polonski is een Amerikaanse uh, muzikant, multi-instrumentalist, songschrijver, die uh, in 1996 zijn debuutplaat Hi, My Name Is Johnny heeft uitgebracht. Heel interessante artist. En ik weet dat ik... Toen, ik was nog spectaculair jong, die plaat heb gekocht. Ik was in een plaatwinkel in Brussel, in de Caroline, en die stond op. En ik, ik was meteen verkocht. Zeker toen ik naar de Hoes keek, een fantastische Hoes. Hi, my name is Johnny. Sowieso, ironisch, dat sprak mij aan. Mm -hmm. uh, goede kop. En uh, ik was er helemaal wild van. Dat is een plaat uh, die uitgekomen is bij Rick Rubin, American label. En uh, zijn ontdekker was Frank Black. Dus allemaal heel goede referenties. Mm -hmm. Enfin, die plaat heb ik aan een paar mensen uh, uh, laten horen. Toen dat is, een van mijn favoriete platen, heel typisch jaren 90. En daarna is die gast een beetje van mijn radar verdwenen. Ik heb hem recent weer uh, ontdekt. Wat blijkt, die is na die plaat, waar hij een klein beetje succes heeft gehad, aan Lagerwal geraakt. Ja. En dan is hij... Met uh, superbands gaan spelen. Ah wel, het is te zeggen, Rick Rubin heeft hem dan gevraagd om, om hem te helpen in de studio. En dan is hij inderdaad, hij heeft met Johnny Cash gespeeld, met Neil Diamond, met de Dixie Chicks. Uh, hij, is, hij is heel lang bijvoorbeeld ook de... de, de de, de, de geluidsman/slash extra uh, muzikant van, van, uh, van, Rage Against, van Audioslave geweest. Hij heeft ook een band toen opgericht met, met uh, de drummer en de bassist van Audioslave en Rage Against the Machine. En de zanger was Maynard James Keenan van Tool. Mm -hmm. Die band is later Pucifer geworden. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Daar heeft hij ook nummers voor. Daar dus heeft hij mee getoerd. Enfin, maar ondertussen is Johnny Polonski ook zelf muziek blijven maken. En dat heb ik ontdekt. En ik had hem. Een hele tijd geleden heb ik, hem, heb ik hem eens een mail gestuurd. Want dat is de mens die ik ben. Ik bewonder graag en ik schaam mij er niet voor om dat te zeggen. Mm -hmm. En ik vertelde hem het verhaal dat ik. Want, want ik kwam erachter dat er niemand naar zijn muziek luistert. Mm -hmm. Je kan dat zien op Spotify, die heeft heel weinig listens. En uh, toen had ik hem gevraagd: of uh, uh, had ik hem gezegd van dat ik hem ooit in de jaren negentig ontdekt had? Heel grote fan. En dat ik nu zie dat hij nog altijd muziek maakt en dat dat met plezier deed. En toen heeft hij geantwoord: hij zei: Fijn zulke te horen. Uh, ik heb nog nooit in België gespeeld. Ik wil dat heel graag eens doen. Als je iets kan regelen, graag. En bij gevolg ben ik dat nu aan het regelen. Dus in februari komt hij een hele hoop shows in België spelen. Waaronder ook bijvoorbeeld in... Het Depot in Leuven. Ja. Op 22 februari in de casino in Sint-Niklaas. Ja. Of all places. Twee ja. dagen ervoor, de 20ste. Um, dus, dus iedereen moet daarheen. Uh, mensen die houden van... Hij maakt nog altijd muziek. Um, maar het is een, een bijzonder figuur. In My Mind. Ja, yeah. dat is In My Mind. So. Is dat zijn beste nummer? Het is het meest beluisterd op Spotify. Het is de single uit die debuutplaat en het stond op de soundtrack van een film met Cameron Diaz. Ah ja, doe even luisteren. Ik
0: snap wel waarom Frank Black het goed vindt.
1: Het is heel Nirvana ook. het yeah. ja. ja. is heel jaren negentig. Yeah. Ja. Je kan het vinden op Spotify onder andere. En, uh, ja, en je hoeft er niet voor in de rij te staan, want er zijn niet veel mensen daar aan het luisteren. Oké, okay, dat is het voordeel. Maar binnenkort live. Ik zou het heel tof vinden als iedereen daarheen komt.
0: Oké, okay, well, dat is een goed idee. Uh, Johnny Polonski, die gaan we onthouden. En dan mijn allerlaatste vraag is: uh, Als we nu één nummer mogen spelen uh, voor, van jou, uh, een nummer dat we misschien ook gehoord moeten hebben. Uh, Welke nummer mogen we dan spelen? Wel,
1: maar ik, ik ga dit anders inleiden, Stijn. Ja, okay. Want we hebben het erover gehad aan het begin van de uitzending. Ja. En ik weet heel veel nummers die ik heel tof vind en wil laten horen. Ja. Maar we moeten eerlijk zijn dat jij een klein beetje ingelepeld hebt, deze. Ah, ja, ja. ja. Dus, dus, ah, het is eigenlijk waar. Het is eigenlijk mijn voorstel geweest. Dus jouw voorstel, want dan wil ik erbij vertellen. Want anders zou het lijken ja, alsof nee, nee. ik hiermee ga koketeren. Ik zat eigenlijk
0: nog met een ander nummer in mijn hoofd. Dat, ook in, dat ik, dat ik uh, klaar had staan. Ah. Maar ik, heb, nee, ik heb het zelf gevraagd en ik wil het graag ook doen. Ik zal het misschien inleiden. Oh, graag, ja. Dus... Jij speelt al lang in een band ja. genaamd Awesome Sumi. Dat klopt, ja. En de band die is al lang bezig, maar de muziek die je maakt, en dat is misschien een typisch verschijnsel voor iedereen die muziek maakt, die raakt niet altijd tot bij de mensen, omdat je er een beetje protectionistisch over bent, omdat je niet altijd het gevoel hebt van ik wil dat nu delen.
1: Ja, daar om te beginnen. En B, en dat is heel belangrijk, omdat ik het ook niet goed genoeg vind. Ah, hey, ik bedoel, het is, het is goed genoeg voor wat het is. Ja. Zo, jawel, ik, ben, ik, ben, ik, doe, ik vind dat heel leuk om te doen, echt waar. Ik, uh, het is een het is, het is hobby, maar ik heb niet de ambitie om... Uh, of, of, uh, ik zou nooit durven beweren dat dat geweldig is en dat iedereen dat moet horen. Iedereen moet dat vooral zelf weten, maar ik, vind dat, ik maak dat heel graag. Maar dat gaat nooit, dit gaat nooit iets worden. Maar nu wel. Nu wel, we natuurlijk. spelen. Ja. Het, het nummer heet Losing
0: Light. Ja. De band heet Awesome Sumi. Ja. Want dit is jouw band. En ik heb het gevonden op Bandcamp.
1: Ja. Ik, vind ook wel, ik vind het wel tof hè, dat je het eruit rijdt. Ja, nee, maar ik, ik, heb, ik vond ook... Want
0: je hebt af en toe stuur je nummer door. En dan um, is het zelfs zo dat, dat ik denk... van, Het is wat Dinosaur Junior. Ja. Het is wat, maar ik zeg dat er een soort van... Goede 90s klank aanhangt
1: ook. Ja, maar je, je ziet het zoals je gebekt bent. Hè. Dat klopt. Hè. Wij, wij zijn opgegroeid
0: in de 90s, dus dan vind ik het niet meer dan. Ik zie wel: buy digital track voor 1 euro. Ah, vind ik het je geld. Goed? Kan ik het ook streamen gewoon? Ja,
1: tuurlijk. Maar okay. ja, 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 je moet daar ook geen geld voor. Het is, de, we willen daar ook geen geld mee verdienen. Nee, Maar
0: we gaan nu spelen en dan komen we er nog heel even op terug. En dan. Uh, gaan we nu luisteren naar waar het echt om gaat, namelijk uh, Losing Light van Awesome Zoom? Is ja, er een intro bij? Uh, ja, dus bedek ik nog ja, okay.
1: even. Dus het begint met wat feedback. feedback. En dan komt een killer riff van de... mij. My... spannend.
0: goede outro ook. Ja, hè. Oprecht. Dus ik vind het, een, het is Losing Light van Awesome Sumi te beluisteren. Onder andere ook op Bandcamp.
1: Ja, en binnenkort ook in de afrekening.
0: Sowieso. Uh, otto dankjewel dank je wel om met mij de week te overlopen.
1: Hey, ik vond het echt heel tof.
0: Ik vond het ook heel tof. En ik wens je ook een goede nieuwe week. Want die start nu eigenlijk. Hè? Ja.
1: ja, we zijn blij dat wij die samen mogen beginnen. Ik ook.
0: Volgende week komt Isolde Lazoen. Ook tof. Um, en zij is een drumster. Misschien dat hij ook zelf muziek maakt. Dat is waar. Hebben we... Is er nog één vraag die ik zeker moet stellen aan haar? <laughs> nee. nee. Maar ik kan zelf. Je verzint wel iets. Voilà. En het moet over de actualiteit voilà. gaan. Dus voilà. kunnen wij veel weten nu? Ja. Dus geen enkel probleem. Oh, we gaan eindigen met een jingle. Ga jij aftellen? Ja. Drie, twee, 1 De podcast
2: van de Week.